0: acuerdas de amor. Hola a todos nuestros amados oyentes, Dios los bendiga. Nos sentimos muy honrados de poder llegar a cada uno de ustedes y de poder extender el evangelio a muchos lugares del mundo. En el día de hoy continuaremos desarrollando el tema acerca del feminismo, reiterando, como lo hicimos en el anterior programa, que la comunidad cristiana no es machista, que la Biblia no es patriarcal ni estigmatizamos o satanizamos a la mujer, por el contrario, queremos escudriñar las escrituras para entender que las mujeres ocupan un lugar muy importante en el corazón de Dios. Como se dijeran el día de ayer, no hay un consenso definitivo con respecto a los momentos históricos u olas que este movimiento ha tenido, pero personalmente estoy muy de acuerdo con el análisis que hace el politólogo argentino Agustín Laje, junto al también analista político argentino Nicolás Márquez, quienes comparten la autoría del libro llamado El libro negro de la nueva izquierda, donde afirman que han existido tres momentos u olas del feminismo y que aunque no hay un acuerdo unánime respecto de qué debe ser considerado como propio de la primera, segunda o tercera ola del feminismo, ellos proponen considerar el feminismo sufragista como una primera ola, es decir, el feminismo que buscaba la reivindicación de los derechos de la mujer con respecto a su derecho a votar, estudiar, adquirir bienes, insertarse en el mundo laboral y adquirir mayor participación política. El feminismo marxista como segunda ola, es decir, el feminismo visto desde la lupa del socialismo y del comunismo. Y el feminismo culturalista, radical y neomarxista como tercera ola, responsable de la germinación de la llamada ideología de género. En el día de hoy nos vamos a centrar en la tercera ola del feminismo, es decir, en el feminismo radical hegemónico de tercera ola que es el que actualmente impera en el mundo. El libro que se ubica como fundador de esta ola es el libro llamado El Segundo Sexo, de la escritora existencialista Simone de Beauvoir, publicado en 1949 cuatro años después de que, en Francia, el voto femenino se hubiera hecho realidad. El segundo sexo fue la obra más importante del feminismo del siglo XX. La tesis central de la autora es que mujer es un concepto socialmente construido, es decir, carente de esencia, artificial, siempre definido por su opresor, el hombre. La famosa frase que resume la propuesta teórica de Simone de Beauvoir es la siguiente, no se nace mujer. LLEGA UNA A hacerlo La tarea de la mujer como género que pretende liberarse es, en este orden, romper con ese concepto cultural de mujer y recuperar una presunta identidad perdida. El principal pensamiento de este feminismo es luchar en contra de lo que ellas denominan como el hombre blanco heterosexual capitalista, que no es cualquier frase sin sentido, por el contrario, esta postura plantea conflictos entre hombre y mujer entre blancos, negros y demás razas o etnias, entre heterosexuales y homosexuales, entre capitalistas y comunistas o socialistas, de lo cual se infiere que es una postura bastante conflictiva y dañina para nuestra sociedad. Como cristianos, Dios no nos ha llamado a la división, por el contrario, nos ha llamado a la unidad. Juan, capítulo 17, versículos del 17 al 23, nos dice lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu Palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la Palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por otra parte, la palabra nos revela claramente la voluntad de Dios con respecto al diseño del matrimonio, de la familia y de los roles del hombre y de la mujer. Yo los invito a que me acompañen a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Y lleva por título, Someteos los unos a los otros. La palabra de Dios dice lo siguiente. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que... Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. De este texto podemos concluir varias cosas. La primera es que Cristo debe ser la cabeza del hombre para poder ejercer un buen liderazgo. También es importante entender que solo puede haber una cabeza en el hogar para evitar luchas de poder y de intereses, tal cual como en un país donde solo puede haber un presidente. El liderazgo del hombre no significa que él es el mandamás de su hogar, al contrario, ser líder significa que el hombre está al servicio de su esposa y de sus hijos. El hombre es el líder y sacerdote de su hogar, es decir, que debe conducir a su esposa e hijos a los pies de Cristo. La Biblia también nos revela las necesidades más grandes que tiene el hombre y la mujer ya que nos afirma que el hombre necesita sentirse respetado por su esposa y la mujer necesita sentirse amada por su esposo. El hombre y la mujer son el complemento perfecto en el diseño de Dios. Ambos tienen el mismo valor para Dios, aunque conforme a su diseño tienen roles diferentes. La palabra de Dios también nos dice lo siguiente en Proverbios 14.14 14. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba algo más que debemos entender es que no se deben intercambiar los roles asignados por Dios para que el hogar funcione una mujer que sabe que Cristo es la cabeza de su esposo y ve que su marido es justo con ella y con sus hijos que no es egoísta y que ama a Dios sobre todas las cosas no se le dificultará someterse a su marido porque sabe que busca lo mejor para su familia y no para sí mismo que es además un hombre sabio el hombre es el proveedor de su hogar, pero no solo de las cosas materiales, sino también de las necesidades afectivas y espirituales. La esposa debe ser la consejera idónea de su marido y él debe meditar en lo que su esposa le sugiere para evitar convertirse en un dictador donde solo él toma decisiones. El Señor pedirá cuentas al hombre acerca de su familia por haber sido designado como el líder de ella. Bueno, este es un tema muy extenso, pero la intención fue abordarlo de la manera más concisa posible, buscando que la palabra sea la que nos revele la verdad, para que el pueblo de Dios no sea llevado por cualquier viento de doctrina y falsas filosofías. Agradecemos su atención y esperamos que nos acompañes en el día de mañana con una temática igual de controversial, pero que será tomada con todo el respeto y el amor de Dios, ya que hablaremos del aborto. No te pierdas estas enseñanzas. Que Dios te bendiga.